0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast, heute mit einer sehr bunten, aber echt nicht unwichtigen Episode, für die mich ähm, heute wieder Stefan und David hier begleiten. Erstmal hallo an euch beide, hi Stefan.
1: Hallo ihr beiden.
0: Hi. Hallo David.
2: Hi Daniel, hi Stefan, ich bin ja heute ganz gespannt, weil... Äh ich bin ja sozusagen unvorbereitet und ihr habt, ihr habt was ein bisschen besprochen davor. deswegen. Äh ja,
0: uns haben sich ähm, die Themen quasi notgedrungen, mehr oder weniger aufs Auge äh, gedrückt. Man kommt ja eigentlich kaum dran vorbei. Wir haben ein Thema, ja, ja. das ähm, für mich schwer zu schlucken war, und ich, äh, äh, ja, aber wenn jemand Scheiße baut, bin ich bereit, meine Meinung zu ändern. Aber lasst uns doch erst über was Nettes reden. Stefan, du hattest ja schon im letzten Podcast gesagt, du hast Immortals Phoenix Rising angespielt und wolltest es bis heute durchkriegen. Ähm, erstmal die Frage: hat, hat, das, hat das geklappt zeitlich? Und wie, wenn ja oder auch wenn nicht, wie ist so dein Feedback zu dem Spiel? Hat es Spaß gemacht? War
1: es gut? Also, ja, ich habe es durchgekriegt. Ich habe es jetzt nicht auf 100%. also alles war mir dann doch ein bisschen zu doof. Aber ich würde sagen, wenn ich ein Ranking mache für Spiele des Jahres, taucht das wirklich so unter den Top 3, vielleicht sogar Top 5 auf.
0: Das klingt erstmal extrem gut. Woran, woran liegt es denn? Was macht's für dich? Äh, was ist so das Beste, was dir so im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ich würde zuallererst mal kurz sagen, um was es in dem Spiel überhaupt geht. Ja, das wäre vielleicht also, nicht schlecht. Im Prinzip, wir sind äh, ein, ein, ein Mensch und landen an einer Insel und unsere ganzen, also wir reden von einer Zeit, hier Römer, Griechen, griechische Zeit, wo halt mit Schiffen, Krieger und so. Wir erstellen uns einen Charakter und landen auf einer Insel und unsere Kollegen, unsere Soldatenkollegen sind alle versteinert. Wir sind die einzigen, die tatsächlich noch sich bewegen können und müssen dann erstmal rausfinden, um was es geht. Tatsächlich wird das alles als Geschichte erzählt und zwar erzählt Prometheus, die Geschichte Zeus und hat mit ihm eine Wette laufen. Wenn Phoenix, unser Hauptcharakter, es schafft, Typhon, den Bösen zu besiegen, wird Prometheus von den Ketten gelöst. Dazu muss man sagen, in der griechischen Mythologie ist Prometheus einer der Titanen. Dieser wurde, hat mit ähm, den Göttern Zeus und Hades und Co. kooperiert, hatte dann aber den Menschen irgendwann das Feuer geschenkt. Und aufgrund dessen wurde er bestraft indem er an einen Felsen gekettet wurde und ein Adler frisst immer wieder seine Leber. Ich glaube, es war die Leber. Und da Ouch. der Gott natürlich seine Leber wieder heilt, äh, kommt der Adler, sobald sie geheilt ist, und frisst sie wieder und immer so weiter. Ähm, daher möchte der natürlich befreit werden. Schafft er es nicht? Äh, ich kann dir gar nicht mehr sagen, was, was Zeus dann bekommt. Ah doch, genau, dann hilft Prometheus, Zeus, Typhon zu besiegen. Typhon? hat sich aus dem Tartaros befreit und hat alle Götter besiegt. Dazu muss man wissen, Götter in der Mythologie können an sich nicht sterben, ähm, sondern sie würden, können nur weggesperrt werden im Prinzip oder halt so weit verändert werden oder verwandelt werden, aber sterben können sie an sich nicht. Und Typhon hat die Essenzen, also das, was die Götter ausmacht, verschlossen. Und unsere Aufgabe ist es, die Götter zu finden und ihnen ihre Essenz zurückzugeben, damit sie uns gegen Typhon im Kampf helfen können. Das ist so der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Ähm, wir bekommen dadurch Hilfe von einem Gott, der es halt geschafft hat. Das ist Hermes. Und der geleitet uns so ein bisschen immer mal wieder uh, über die Insel und hilft uns. Und dann kriegen wir von den Göttern halt die Aufgaben. Das ist alles sehr lustig gemacht. Also man merkt, dass das die Zielgruppe des Spiels ist jetzt nicht Unbedingt die Erwachsenen, die können es spielen. Sie haben davon auch was. Aber es richtet sich tatsächlich so an 15, 16, 17-Jährige. Das ist super gemacht, super gelöst. Durch diese Offsprecher in der Geschichte, die das als Geschichte erzählen, lockert das Ganze auch immer wieder auf. Das fängt auch schon bei der Charaktererstellung an. Also wir dürfen uns natürlich, wie es natürlich in jedem Ubisoft, fast in jedem, ähm, können wir unseren eigenen Charakter erstellen, wie er aussehen soll. Und es fängt halt dann tatsächlich schon mit den Kommentieren damit an, dass man beim Auswählen des Bartes dann von Zeus hört, beard like Apollons chest hair. Hm. Und das zieht sich halt durch die durch die Einzelnen. Also es war das erste Mal, dass ich sehr viel Zeit im Charakter-Editor verbracht habe und mir jedes einzelne Ding angeklickt habe, um zu gucken, ob er dazu was sagt. Ich habe es <lacht> auf Deutsch gespielt und meine Augenfarbe war... Ähm, sie hatte Augenfarben wie verfaulte Pampelmusen zum Beispiel oder ähm, ihre Haut war weiß wie Joghurt und das sind halt so Sprüche, da hast du dann auch Lust, den Rest einfach durchzuklicken und zu gucken, was sagt er denn noch, komm schon, was erzählst du noch und, äh, äh, und wie gehst du durch und das passiert im Laufe des Spiels immer wieder und das ist ein richtig schöner Auf, also meistens eine richtig schöne Auflockerung gerade wenn Zeus dann halt irgendwie einen lockere flockigen Spruch zurücklässt oh ja ha den letzten Stier ha da erinnere ich mich als ich mit ich weiß jetzt den Namen nicht zusammen war da bin ich auch als Stier hin und dann kommt halt von Prometheus dann irgendein ganz trockener Spruch ja und dann hat Hera sie in einen Stier verwandelt Bravo Zeus, hast du toll gemacht. Also immer wieder so die Fehler, Zeus im Laufe seiner mythologischen Geschichte vorhaltend. Das
0: heißt, im Prinzip lernt man auf eine humoristische Art und Weise nebenher so ein bisschen was über die griechische Mythologie. Sind, ja. die, die Storys sind auch recht nah bisschen. an den Originalen oder nur ein bisschen lustig? oder wie ist das? Es ist
1: schön, dass du die Frage stellst, denn tatsächlich gibt es eine Questline bei Aphrodite, und da sind sie felsenfest, Zeus erzählt die Geschichte dann so ein bisschen, sind sie festenfest, felsenfest davon überzeugt, dass Aphrodite dadurch entstand, dass eine Muschelperle ins Meer fiel und aus diesem Schaum, der daraus entstand, entstieg Aphrodite. Prometheus versucht ihn öfters zu korrigieren, tut das allerdings nicht. Und als wir dann die Essenz oder den Schaum holen, also als wir die Quest machen, weil wir natürlich dann eine Perle ins Meer werfen müssen und dann kommt da ein bisschen Schaum, den holen wir und bringen ihn Aphrodite, da erzählt Prometheus ihm mehr so im Flüsterton, was da wirklich war. Und das kriegen wir nicht mit, weil das tatsächlich ursprünglich eine recht blutige Geschichte ist. Also eigentlich ist Aphrodite eine der mitältesten Götter, weil ähm, Kronos, einer der, äh, der Titanen, hat damals seinen Vater Uranus, den Himmel, ähm, getötet. Und hat ihm dabei Dinge abgeschlagen. Die sind ins Meer gefallen. Und aufgrund des Blutes und des Teils daraus entstieg Aphrodite. Das ist mhm. so die Mythologie, mhm. die grundsätzlich dahinter steht. Mhm. Uh, soweit ich das weiß. <lacht> und das, hat, das flüstert er ihm dann so zu. Also nicht, nicht im Spiel selber. Uh, aber ansonsten sind halt viele kleine Sachen drin, wo man dann... Um, wenn man sich ein bisschen damit auskennt, auch schmunzelt und sagt, ja okay cool, das haben sie mit reingenommen, das haben sie nicht mit reingenommen. Ich sag die Off, ich finde die Offsprecher lockern diese Geschichte an sich, diese ganze Storyline, die ja an sich immer Schema F ist. Du gehst zu Gott, der sagt, der ist anders als sonst. Du musst seine Essenz finden, du machst ein paar Aufgaben, dann weißt du, wo die Essenz ist. Du holst die Essenz, gibst sie ihr, Gott ist gerettet. Top. Kriegst vielleicht noch ein paar Nebenquests als Folge. Supi. Ähm, das passiert viermal, wir müssen vier Götter retten, ähm, aber durch diese ganzen Sprüche und Nebenaufgaben wird das Ganze halt aufgelockert. Also wir bekommen nie, also ich habe nie so das Gefühl gekriegt, ja gut, jetzt laufen wir halt dahin, machen das schnell und laufen weiter. Und du kriegst dann halt immer noch diese Hoffnung, dass wenn du jetzt einen der Gegner besiegst, bekommst du noch irgendein, so ein kleines Futterding, weißt du? Oder ähm, wenn du mal lebende Wesen begegnest, das ist sehr selten, das ist einer meiner Kritikpunkte, also die, die Umgebung ist relativ karg und langweilig, du hast ein paar Tiere, die ja mal Gegner waren, durch Aphrodite aber wieder gut geworden sind, aber trotzdem hast du im Endeffekt ein paar Lebewesen, es sind aber immer die gleichen, die Monster hm. sind auch immer die gleichen, es gibt vielleicht zehn Gegner.
0: Zu der Welt hatte ich nämlich irgendwie in einem Review so am Rande mitbekommen, dass die Welt zwar nicht besonders groß ist, aber dafür vom Design her wohl sehr konzentriert und kompakt und dadurch eigentlich die Areale so besser ihre Stärken ausspielen können. Siehst also du das ist nicht du so oder ist das für dich ein anderes Argument, als dass halt nicht viel Wesen rumlaufen?
1: Also das, die Welt ist, ist nicht riesig, das ist aber auch gut so. Also ich habe jetzt fast 40 Stunden in dem Spiel verbracht ähm, und ich habe auch noch nicht alles erledigt. Also es ist wirklich vollgepackt mit vielen Sachen, die man machen kann. Man kann sie nach eigenem äh, eigenem Empfinden erledigen, also du hast selten diesen, du musst jetzt die Quest machen, du musst die Quest machen, du musst die machen, sondern du kannst das wirklich, ha, jetzt hast du Bock auf ein Rätsel, also machst du das, äh, das Rätsel oder du hast Bock auf äh, ein Dungeon, also machst du diese Dungeons, äh, die auftauchen. Und so kriegst du halt immer dieses Gefühl, also es ist natürlich zum Glück keine weiten Wege, weil du hast, wie bei Zelda auch, Ausdauerbalken, die sich halt abbauen. Und die bauen sich halt ständig ab. Das heißt, du bist nicht so schnell unterwegs. Ähm, aber du erreichst deine Ziele trotzdem recht schnell. Dank einem sehr guten Schnellreisesystem auch. Also es sind auf dieser ganzen Insel Dungeons aufgetaucht, in die du reingehst. Das ist dann im Reich von Typhon. Und dort musst du dann, keine Ahnung, Rätsel lösen. Also es ist meistens Rätsel lösen oder musst eine Arena besuchen und dort dann Gegner töten. Ähm, eine meiner Lieblings-Dungeons war Pinball spielen. Da musstest du tatsächlich, äh, hattest du zwei Schalter, du musstest halt immer hinlaufen. Der eine hat den recht, die rechte Seite getriggert, der andere die linke Seite. Dann kam der Ball und du musstest halt versuchen, den Ball ins Ziel zu spielen und hast im Endeffekt Pinball gespielt. War so, 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 so ein Flipper oder was? Genau, ein Flipper, ja. War ein richtig geiles Ding, da habe ich mich richtig gefreut, als ich das gesehen habe. Ich dachte, boah, das ist eine richtig coole Idee, weil sie im Endeffekt da wieder so komplett rausreißen aus allem. Also im Endeffekt nicht dieses, oh, hier hast du eine Kiste, die du schieben musst, da musst du klettern, da musst du mit dem Pfeil und Bogen, sondern da kam jetzt wieder was Erfrischend, was Neues, was dich halt wieder so ein bisschen so, boah, geil, vielleicht hat das nächste Dungeon ja auch noch so ein geiles Rätsel. Also wurde ich wieder ein bisschen aufpäppelt. Mhm. Ähm, ja. Es sind viele Sachen dabei, wo man sagen kann, hm, okay, es wird schnell langweilig. Es sind aber auch viele dabei, die das Ganze dann wieder auflockern. Ob ich alles gesehen habe, weiß ich nicht. Ich habe auch viele Dungeons jetzt nicht mehr besucht, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe. Weil man hat vielleicht, sagen wir mal, zwölf Rüstungen und von jeder Rüstung gibt es vier verschiedene Designs. Also kriegst du halt einfach in einem Dungeon vielleicht eine Kiste und die Kiste öffnest und du und die, 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 die Rüstung hast du schon dreimal, nur hast du sie jetzt in einem anderen Design. Mhm. So ein bisschen so, naja, schade.
0: Wie ist das so mit dem äh, Kampfsystem? Also was ich jetzt von dir verstanden habe, es gibt da verschiedene, in dieser Welt verschiedene Bereiche von verschiedenen Göttern, die aber mhm. irgendwie quasi so äh, jetzt jetzt irgendwie, nicht, nicht jetzt weggesperrt wurden, aber die halt gerade ihre Kräfte nicht nutzen können. Denen musst du ja. helfen. Ja. Und dann kriegst du ein bisschen was von deren Kraft und damit kannst du dann halt weitermachen, um dann halt gegen Typhon irgendwann anzugehen. Ja, also so. zum Beispiel,
1: da nehmen wir was an
0: kämpfst du da sonst? Also kämpfst du kämpfst dann irgendwie, ja nicht gegen die Götter selber, sondern wie
1: Du kämpfst gegen die Schergen Typhons. Das sind ähm, tatsächlich aus dem Tartarus, also verstorbene Krieger und Helden. Sprich, du kämpfst gegen ganz normale Soldaten, die halt im Bösen Anheim gefallen sind. Oder du kämpfst gegen ähm, Greifen, Harpien, ähm, so ein riesen Bulle, so ein Stier. Kannst du, also Stiere sind da öfters oder Medusen sind da. Also so ein bisschen aus den mythologischen. Gegnern, du hast aber auch normale Soldaten mit dabei, du hast Zyklopen, gegen die du kämpfen kannst, also da schon so 10, 15 verschiedene Gegnertypen, aber du hast irgendwie gefühlt nicht so, ja, ich dachte so, ha, jetzt habe ich die eine Welt von Aphrodite befreit, jetzt gehe ich zu Ares. Ares sieht, also während Aphrodite ein komplettes Waldgebiet war, war Ares so ein bisschen so eine Kriegslandschaft mit zerstörten Kriegsgeräten und, und einem riesen drachen -Schlangenskelett und dachte ich, boah, da kommen jetzt vielleicht richtig geile neue Monstertypen und im Prinzip war es dann ein, vielleicht zwei neue Gegnertypen, der Rest war alt. Und da hätte ich halt ein bisschen mehr erwartet, wo ich gedacht hätte, okay, da hätten sie ein bisschen mehr reinmachen können.
0: Wie ist denn das Design so im Allgemeinen? Wie sieht das aus? Also ich kann, mal gucken, kann natürlich selber Screenshots angucken, aber wie hat es dir so gefallen?
1: Ich fand den Stil sehr schön. Also man konnte sich da sehr, sehr ähm, schön einfinden und auch super dabei bleiben. Ähm, meine Freundin hat sich, als sie auch ab und zu von der Arbeit heimkam, einfach daneben gesetzt und hat noch zehn Minuten einfach nur zugeguckt, weil sie sagt, ich finde es mega cool, wie es aussieht. Ähm, und das ist also schön. Es ist farbenfroh. Äh, es ist alles sehr detailreich. Ähm, mir ist selten irgendwie, also Bugs sind mir so gut wie gar nicht aufgefallen. Bei einer Sache bin ich mir nicht sicher, ob es ein Bug ist. Äh, da würde ich erstmal an den Anwender gehen und den Fehler dort suchen. <lacht> <lacht> ja, ich, ob ich nicht vielleicht doch irgendwas falsch gemacht habe. Ähm, was mich aber ganz hart an dem Spiel stört, ich meine, ich nutze es nicht, daher ist es mir egal, aber es gibt einen In-Game-Shop.
0: In einem Single-Player-Game.
1: In einem Single-Player-Spiel wo äh. du dir dann halt natürlich, du kannst Tages, also du kannst die wöchentlich wechseln die, glaube ich, im, im Online-Prinzip, kannst du so Aufgaben erledigen, kriegst diese Münzen, kannst du dir natürlich auch gegen Echtgeld kaufen und dann kannst du dir Designs, Reittiere quasi kaufen. Und dann hast du halt mhm. einen Pegasus mit Feuerschwingen und dazu eine Feuerrüstung und die kostet dich halt 1700 von diesen Münzen. Ja, da hast
0: du deinen Grund, warum es nicht so viele Rüstungen in wenigen verschiedenen Skins gibt, ha? Huh?
1: Ja, aber die Rüstungen haben meines Wissens nach nur einen Designaspekt. Ich habe jetzt nicht geguckt, ob die auch eine ähm, Fähigkeit, weil die Rüstungen haben grundsätzlich auch Fähigkeiten. Äh, es gibt eine Rüstung, die erlaubt dir beim Aufsammeln von Rohstoffen quasi plus einen Rohstoff mehr zu bekommen. Ähm... Aber ob jetzt die Gekauften, ich habe keine gekauft, weil ich sehe das halt auch nicht ein, äh, da wirklich was bringen. Und du konntest auch eigentlich fast alles irgendwie auch so freispielen. Also bis auf natürlich so das Aussehen, ein Pegasus, Entschuldigung, gab es die Möglichkeit, freizuspielen. Ich habe es nicht geschafft, weil eben ich habe diesen Bug gehabt, wo ich nicht sicher bin, ob es an mir liegt oder am System. Sonst hätte ich einen Pegasus bekommen und da wäre die Frage, kann der auch fliegen? Ähm, man muss sagen, es erinnert auch sehr stark an alte Spiele, also ich habe beim Spielen sehr schnell gemerkt, okay, ich bewege mich in Zelda Assassin's Creed, in den zwei Welten, die wurden ein bisschen zusammengemixt, aber ich erkenne mich da sofort wieder. Ähm, bei Assassin's Creed fängt es damit an, dass du im Endeffekt von der Klippe springen kannst und dann ins Wasser und natürlich fängt sie erstmal an wild zu schreien, weil du halt doch ein bisschen aktiv fliegst, aber kurz bevor du halt reinspringst, springt sie halt trotzdem schön sauber ins Wasser. Das hat mich halt schon sehr stark an Assassin's Creed erinnert, dann hast du bei Zelda natürlich Gleiten, Ausdauerbalken, ähm Dungeon, dass du halt immer in so separate Dungeons rein musst, um da irgendwas zu machen und dann hast du das erledigt, das sind so Sachen, die mich an Zelda erinnert haben und natürlich ist sich Ubisoft dessen auch bewusst gewesen, es gibt NPC-Halbgötter, die da unterwegs sind, ab und zu mal. Die leben auch nur zwei Minuten oder so, weil immer wenn du sie siehst, weißt du, die werden gleich sterben. Und ich habe denen mal zugehört, als sie ein bisschen was gesagt haben. Und dann sagt der eine halt zum anderen, du, gehen deine Waffen auch immer kaputt? <lacht> und jeder, der halt Zelda <lacht> gespielt hat, ah ja, okay, cool. Einmal habe ich das gemerkt und ich hätte es mir wesentlich öfters gewünscht. Einfach für Erwachsene, die das Spiel eben in der Spielewelt noch viel mehr unterwegs sind, ist das so ein Ding, wenn du das dann mitkriegst, denkst du geil. Richtig, richtig ja, geil.
0: Wenn man das übertreibt, kann das natürlich aber auch ein bisschen ein Immersion Breaker werden. Ja. Ne? Wenn du jetzt nicht gerade ein Spiel bist, was The Bard's Tale heißt und einfach davon lebt, dass es ständig nur andere Sachen parodiert, finde ich es ehrlich gesagt fast nicht schlecht, wenn es mal so bei ein, zwei kleinen ja. Seitenhieben ähm, bleibt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Game das war, aber da hattest du auch ähm, Uh, 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 da, da, da. da konntest du ja auch irgendwas freispielen und dann ähm, labert der Charakter, der, der Shopkeeper irgendwas von wegen, ähm, ja hier ähm, zieh das an, dann kriegst du deinen Sense of Pride and Accomplishment. Und es war ganz offensichtlich ähm, so ein Seitenhieb auf EA, die halt versucht haben, mit dieser Art von Floskel ihre Microtransactions ähm, und das Kaufen von selbigen als Skins ähm, ja, als irgendwie was Tolles oder Spielerfreiheit hinzustellen, was natürlich totaler Blödsinn ist, ne? Aber das war halt so eine, so eine, so eine Kleinigkeit, die, die ich in einem Game irgendwo mal gesehen hatte. Ich kann gerade leider nicht mehr genau sagen, wo. Aber ich finde, wenn es mehr davon gehabt hätte, dann artet das schnell mal in so ein guck mal, was die anderen Kacke machen, äh, Ding aus. Das kann auch sein. Und ich für so einen kleinen Schmunzler finde ich es ganz cool. Ich denke, da passt das ganz gut. Aber ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man das dann nicht zu sehr
1: übertreibt. Also man muss mal, halt mal gucken. Also ich denke mal, es sind ja auch DLCs schon angekündigt. Ähm ich finde, das Spiel hat an sich sehr viel Potenzial. Als Singleplayer-Spiel einfach so 30, 40 Stunden einfach Spaß zu haben auch. Ich habe es jetzt nicht durchgespielt. Ich habe auch viele Rätsel, äh, wo mich eigentlich schon noch reizen würden, sie tatsächlich zu sehen. Also es gibt zum Beispiel Sternbilder-Rätsel. Da musst du Kugeln finden, die halt hinter Türen sind. Das heißt, du musst erst die Türen freimachen, dann kriegst du diese Kugeln. Dann legst du sie auf dem Sternbild. Und da ist es aber so, dass es gibt natürlich auf der ganzen Welt welche verteilt, aber es gibt auch separat, also nochmal welche, da ist noch eine so eine Tafel. Und immer wenn du eins von denen auf, gemacht hast, also das sind so Punkte auf der Tafel, und wenn du die gemacht hast, leuchten die quasi auf. Und dann kommt so ein Tonband, sobald du es gelöst hast, so, so ein kratziges, und es ist vom Vater von Icarus aufgenommen, der irgendwas über seine Erfindungen erzählt. Und da wäre für mich so zum Beispiel der Reiz da, okay, ich mache jetzt noch die nächsten sechs, sieben Stück, die noch fehlen, und suche die, und löst die einfach, um zu wissen, was erstens die Geschichte, wie die weitergeht. Und dann auch, um zu gucken, ähm, was kriege ich? Also, was kommt dabei raus? Und das haben sie auch zwei-, dreimal verteilt. Fand ich auch eine super Idee, dass sie halt gesagt haben, hey, guck mal, du kriegst hier auch noch einen Story-Fetzen, der einfach keine Quest ist, kein gar nichts, sondern du willst wissen, was es ist. Also machst du es einfach. Und wenn es dich nicht interessiert, so what, lass es einfach. Also du kriegst für die Rätsel zwar äh, Münzen, die du zur Verbesserung deiner Fähigkeiten benutzen kannst, aber ich habe alles schon verbessert, also ich bin eigentlich schon fertig. Das heißt, jetzt wäre nur noch dieses, ich habe Lust drauf. Und das haben sie eigentlich ganz schön gemacht. Ich muss überlegen, ob ich wirklich noch Lust drauf habe, weil ich habe mich jetzt doch in der Woche anderthalb da durchgepowert. Das heißt, da bin ich irgendwie auch ein bisschen zu viel. Immortal, Phoenix Rising. Aber gut, muss man halt gucken. Ich denke halt, dass sie haben viel Potenzial auch mit den DLCs, wenn sie es schön machen, die anderen Götter einzubringen, weil es waren jetzt nur vier Götter mit Zeus, die du kennengelernt hast. Also du hast äh, Aphrodite, Athene, Hephaistos und Ares. Ähm, zur Erklärung, Aphrodite ist die Göttin der Liebe. Athene ist die Göttin der Weisheit und der Kriegskunst. Ares ist der Gott des Krieges und will eigentlich Gott der Musik auch ein bisschen sein und du hast noch Hephaistos, Gott der Spiedekunst oder der Herstellung und die sind denen hilfst du, die holst du und das Ende der Geschichte ist klar an sich, da braucht man eigentlich auch nicht wir ist Happy End wie immer und aber was da vielleicht noch kommt würde mich dann schon interessieren also wie sie es jetzt aufziehen, dass du noch andere Götter kennenlernst ein ähnliches. Also da bin ich schon gespannt drauf und würde mich auch reizen.
0: Hm. Auf welcher Plattform ja. hast du das äh, gespielt eigentlich?
1: Tatsächlich habe ich es jetzt auf dem PC gespielt und der einzige Grund, weswegen ich das getan habe, war der Preis.
0: <lacht> das heißt, du hast es über den Game Pass gespielt oder hast ist es dir gekauft? Genau. Oder wie?
1: Ich habe den Ubisoft ähm, Game Pass genommen für einen Monat. Also ich habe jetzt bis Mitte Januar habe ich diesen Game Pass noch für 15 Euro. Ich habe jetzt auch die Division 2 mal angefangen, das werde ich jetzt nächste Woche mal reinschauen. Einfach weil ist ja mit drin. Ich habe das den Game Pass für 15 Euro eigentlich nur für Phoenix äh, Rising gemacht. Und für 15 Euro Ganz ehrlich, guck rein, spiel, hab Spaß. Also selbst bei 60, 70 Euro würde ich sagen. Ja, also. Wenn du mit der Mythologie dich ein bisschen auskennst, beziehungsweise du dich dafür auch interessierst, dann liest du dir auch ein bisschen was dazu durch. Und dann hast du auch Lust drauf. Und sie machen nicht viele Fehler, finde ich. Außer die, die Standardfehler, die halt so große Spiele haben.
0: Ja, also klingt halt jedenfalls äh, insgesamt ganz empfehlenswert, oder?
1: würde ich tatsächlich sagen, also ich zum Beispiel Assassin's Creed oder sowas, ich denke, da kann man so ein bisschen vergleichen, von der Größe, Aufgabenstruktur, ich denke, unser nächstes Spielethema kommt auch in diese Strukturgröße, wo du halt immer von Quest zu Quest rennen kannst. Ähm, das muss man halt sagen, das ist drin. Also du kannst auch ein bisschen Dark Souls spielen, wenn du Bock hast und direkt zum Gott rennen und machst nur das Nötigste. Dann bist du halt schnell tot oder du machst halt diese ganzen Dungeons, die dir mehr Leben geben, die dir mehr Ausdauerbalken geben, andere Fähigkeiten bescheren, dann ist das Ganze auch echt super machbar. Und ich denke, das passt zur Zielgruppe.
0: Ja, okay. Na, das klingt doch ganz cool soweit. Ähm, David, bevor du jetzt irgendwie gar nichts zu tun hast in diesem Podcast, was hast denn du denn nicht so zuletzt gespielt? Oder, ähm? Ähm, vielleicht etwa nur,
2: vielleicht etwa nur. Ich, ich fand das jetzt sehr interessant, ich fand auch die, die Darstellung der äh, ja, der griechischen Mythologie hat sich sehr cool angehört. Ähm, und ich glaube, ich würde mir das auf jeden Fall auch mal auf die Liste setzen. Ähm, ich hatte eh eigentlich vor, zu Weihnachten mir ja auch den äh, Ubisoft Plus heißt, glaube ich, mittlerweile zu holen und ähm, Assassin's Creed Valhalla zu spielen. Mhm. Aber da kann Ist auch man auch mit drin, ja. Da kann man dann ja auch gut noch äh, Phoenix Rising mit reinnehmen.
1: Ja. Ähm, also man muss auch sagen, wenn du jetzt jemand bist, der halt wirklich, also du musst diesem Humor ein bisschen sagen, also wenn du gar nicht so auf diese du möchtest das Spiel jetzt nicht, so Valhalla ist ja eher so nicht, eher trocken, würde ich jetzt mal sagen und, und ist eher so ernst. Ich habe keine
2: und, Ahnung, wie Valhalla ist, aber die, bisher war in Assassin's Creed nicht sehr trocken, fand ich. Okay. Ich, ich fand es auch recht humorvoll. Nicht jetzt so offen vielleicht, aber ja.
1: Der Grafikstil, muss man ganz klar sagen, ist schon auch für sich genommen, muss man halt gucken. Hm. Also es ist halt doch sehr knallige Farben, hm. aber ansonsten würde ich es dir empfehlen. Also ich habe es mit dem Controller gespielt, weil es für mich am einfachsten war. Ja. Ähm, du musst auch nicht... Du hast, du hast im Endeffekt du hast ein Schwert, du hast eine Axt, du hast einen Bogen. Und die verbesserst du und suchst dir halt aus, was dir am besten passt. Du hast einen Helm, du hast eine Rüstung. That's it. Also du hast nicht diese Auswahl zwischen zehn verschiedenen... Du kriegst natürlich verschiedene Äxte mit verschiedenen Fähigkeiten, aber die kannst du vor im Kampf immer anpassen, wie es dir gerade gefällt. Also du musst dich nicht auf irgendwie... Committen oder du musst irgendwas lernen und sagst so jetzt ich habe nur noch mit der Axt gekämpft ab einem gewissen Punkt, weil ich gemerkt habe, geiler geht's nicht. Ähm, aber ja, das ist eigentlich also ich kann dir das ich empfehle es.
2: Das ist ja schon mal gut. Ähm, ja, ich habe in letzter Zeit, ich habe letzte Woche eigentlich so gut wie gar nichts gespielt. Ähm, ich habe hab einmal die äh, SVR Headset angeschmissen und ein bisschen ein bisschen Boneworks gespielt und das war es eigentlich. Ähm, ich habe nicht so viel Zeit gehabt leider, aber zu Weihnachten geht es dann wieder.
0: Macht das deine Laune? Ist das gut
2: soweit? Ähm, ja, Boneworks ist halt, also ich glaube nicht, dass du spielen kannst, ehrlich gesagt, weil mir ist auch schlecht geworden und ich bin ja sehr unentfindlich. Ach so,
0: echt sogar dir, wo du sagtest, du ja. hast noch nie Probleme damit und sogar dir ist schlecht geworden. Ja, ne? ich
2: meine, es kommt immer so ein bisschen darauf an, in welchem Zustand und wann und so. Ich war vielleicht nicht ganz optimal jetzt so, aber ähm, war schon sehr, also, ja vielleicht, ich, hab, ich ich weiß, ich habe damals ähm, recht viel gespielt, man gewöhnt sich schon dran und die, ähm, ich habe das Bewegungssystem halt ähm, schon so eingestellt, dass man da recht schnell auch durcheinander kommen kann, aber äh, ich glaube, der, der kritische Punkt war vor allem bei mir, ähm, es, es hat sich, ähm, es irgendwie hat das Tracking nicht gut funktioniert, fand ich. Ähm, insgesamt die, die, also es gibt ja so Stellen, wo man sich irgendwo hochziehen muss, zum Beispiel da hängst du da irgendwie äh, zwei Minuten da und versuchst, in irgendeinen Lüftungsschacht zu kommen, weil es halt nicht, weil irgendwie deine Beine nicht hochkommen und so Spaß. Also ähm, nicht so geil an solchen Stellen. Aber insgesamt, ich finde die, die äh, ja, wie man kämpft und so, ist schon immer noch sehr gut. Ähm, Hat ein Shooter effektiv nachher hinten raus.
0: Ja, ich muss sagen, Tracking, wenn das nicht funktioniert, ist einer der Faktoren. Das braucht nur drei bis fünf Sekunden schlechtes Tracking und dir ist sofort schlecht. Also, so ging es mir zumindest. Wenn es zwischendurch totale Frame-Stutters hat, das kann man auch tolerieren. Aber wenn deine Position nicht richtig repliziert wird oder so, ich muss nur drüber nachdenken, meinem Hirn wird schon schlecht. Einfach nur diese, diese Vorstellung, dass du halt irgendwie so auf der Stelle rumbackst und das Gefühl hast, oh, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich da, jetzt bin ich hier, jetzt bin ich da. Das oh. oder, oder wenn einfach das, selbst wenn es nur die Kopfposition ist, das, ja. Das, ja. das, das geht ja. bei mir zwei, drei Minuten gut und dann ist übel, dann ist vorbei zwar hier war es eher so eben man, man bleibt halt hängen ne? man, man man geht weiter
2: und ne man bewegt irgendwie die, die Arme weiter und der Rest vom Körper bleibt hängen das ist auch ganz komisch und das geht mal ist es okay wie du sagst aber wenn es dann halt länger ist dann irgendwie ist es halt auch frustrierend gleichzeitig ne und dann äh, überlegt man was da gerade passiert und dann merkt man es noch mehr so ungefähr also das das war so ein bisschen schade aber ja ähm, hm. Naja, ansonsten ähm, ist bei mir, äh, das werdet ihr, glaube ich, noch drauf kommen. Wenn ich so richtig erahne. Ähm, ich, ich beobachte, was mit Cyberpunk passiert, so und ähm, ich meine, für mich ist relativ klar, dass es erst spielen wird, wenn ich, äh, wenn ich eine neue Grafikkarte habe, damit die Darstellung auch schön wird, ähm, was erst in frühestens im halben Jahr passieren wird wahrscheinlich ne? der Verfügbarkeit zufolge
0: Folge. Mm -hmm. und dann wird das
2: Spiel wahrscheinlich auch ganzen Bugs weg haben, aber ähm,
0: ja. Oh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ne? <lacht> also Hast ich mich mit Stefan kurz, ähm, nein, habe ich nicht, ha, okay. aber ich gehe davon aus, dass ich es wahrscheinlich zu Weihnachten kriege und ähm, das äh, und für, eigentlich für meine präferierte äh, Spielmethode derzeit noch und das ist auf der PS4, und ähm, ich kann gar nicht so richtig in Worte fassen, wie wie hart pisst ich bin von CD Projekt, muss ich sagen, an diesem Punkt zumindest. Ich bin gespannt, warum, weil ich habe ich hab so ein paar Reviews gelesen, auch so mit
2: Vergleich der verschiedenen Konsolen und das, also so performancemäßig scheint es ganz okay zu sein zumindest, was also, man halt erwarten kann von
0: der PS4, die ne? Naja, was heißt, was man erwarten kann von der PS4? Ich mein, das Spiel ist halt
2: für die Next, Next Generation gemacht. Natürlich läuft auf der alten nicht mehr so gut.
0: Ja, das Ding ist halt ja, aber ja. aktuell gar nicht für die Next Generation gemacht. Aktuell läuft halt auf der PS5 und der Xbox Series X ja auch nur die Variante ähm, 1 drunter. Das heißt, aktuell fertig ist eigentlich nur die PS4-Variante. Und als fertig kann man das dann wirklich nicht bezeichnen. Also vielleicht mal kurz zum Kontext vorweg warum ich, warum mich das überhaupt gerade alles so anpisst, diese aktuelle Situation. Ja. Ja. Ich habe auch noch in den letzten Podcast noch einen Kommentar reingemacht, wo ich dann so zu mir selbst meinte, so kleine Anmerkung aus der Reaktion beim Schneiden, dieser Kommentar ist nicht gut gealtert. <lacht> und zwar ging es darum, dass ich meinte so, ja, CD Project Red, die haben ja bisher keine Scheiße gebaut und da kann man davon mhm. ausgehen, dass die ihr Spiel halt auch fertig rausbringen werden und halt wirklich halbwegs gepolished und so. Und dann dachte ich mir so Ne, das gestern Nacht geschnitten und dann mitten, in den, mitten während dieser kontroversen News zur aktuellen Release-Version. Und ich dachte so, boah, alter Schwede. Ich hätte nie gedacht, dass diese Entwickler, die so viel Goodwill der Spieler und Investoren über die Jahre angesammelt haben, dass die so einen Release so hart verkacken. Und das gleich an mehreren Fronten. Es geht mir nicht darum, dass da hier und da ein paar Bugs drin sind. The Witcher 3 hatte das auch. Aber The Witcher 3 war zum Release... Ein, ein unglaublich begeisterndes Spiel, das für die Plattform, für die es äh, gemacht war, auch fantastisch performt hat. Wie gesagt, bis auf hier und da mal kleinere Quest-Bugs oder zu hoher Fallschaden, wenn man von dem Tisch gesprungen ist. Oder hat vielleicht mal ein Sockelvorgang nicht funktioniert für die Waffe und so Sachen. Aber alles Kram, das konnte ich zum Release irgendwie tolerieren und dachte mir so, naja, mein Gott, bei der massiven Größe des Spiels kann das schon mal passieren, dass man nicht alles irgendwie durchquest. Aber ich hatte wirklich wahrscheinlich mittlerweile im Rückblick zu naiv gedacht, dass sie es irgendwie schaffen, dieses Spiel, was ja noch viel ambitionierter und größer anscheinend gewesen sein soll jetzt als The Witcher, ähm, bei den vielen Verschiebungen, die sie hatten, äh, jetzt plötzlich auf magische Weise dann doch fertig zu kriegen. Also der Konsens der meisten Reviewers auch, es äh, braucht mindestens noch dreieinhalb bis vier Monate bis dieses Ding spielbar ist. Und wenn du es halt einfach für die jetzt alte Konsolengeneration machst, dann musst du es halt dafür auch vernünftig machen. Ich meine, guck, dir, guck dir mal an, wie, wie fantastisch ein Ghost of Tsushima geworden ist und, das, und was das noch rauskitzelt aus, aus, aus dieser letzten Konsolengeneration. Und dieses Spiel... Also wenn du dir mal diese Vergleichsvideos anguckst, Charaktermodelle laden teilweise gar nicht baggen rum, Verkehr funktioniert überhaupt nicht, die NPC dicht ist, vielleicht ein Zehntel von dem, was sie irgendwie geshowcased haben bei der letzten Pressekonferenz, ähm, davon abgesehen, auch der ganze Kontext, in dem sie das gemacht haben, sie haben den Reviewern bis zur letzten Minute untersagt, Konsolen-Footage zu zeigen, beziehungsweise sie haben überhaupt keine Konsolen-Review-Codes rausgegeben, sondern nur PC. Man sollte auch, ähm, bitte, bei Konsolen sollte man halt nur äh, B-Roll-Footage von CD Projekt Red selber zeigen und äh, Reviews sowieso gar nicht publishen. Also das schlimmste Embargo, was ich hier von einem Publisher gesehen habe, und ich dachte mir so, erst so habe ich mir schön geredet und dachte mir so, ja klar, ist ja auch ein Story-Game und wenn die Story so geil ist, dann soll das ja nicht gespoilert werden und die Leute sollen ja irgendwie nichts drüber wissen und so kann ich verstehen und dann alles gut. Und man sucht sich ja selber seine eigenen Argumente zusammen, wenn man halt sehr positiv einem Entwickler oder Publisher gegenüber ist. Ja. Ähm, ja, aber im Endeffekt ist jetzt klar, warum sie es gemacht haben. Sie wussten, dass das Game auf den Konsolen im Moment absolute Rotze und unspielbar ist. Und äh, haben deswegen halt vermieden, dass die Leute darüber Reviews publishen. Und das ist genau der gleiche shady Shit, den wir sonst hier immer gegenüber EA, Ubisoft, Warner Brothers, 2K und so weiter kritisieren. Und ja, jetzt muss man sich einfach eingestehen, dass das Management von, das muss man ja sagen, Management und Marketing... Die sind es ja, die Entwickler haben das garantiert nicht entschieden, auch dass es so früh rauskommt, garantiert nicht. Jeder Entwickler wird da intern geschrien haben, Leute, das Ding ist nicht fertig, wir brauchen mehr Zeit. Aber irgendwann sagt dann halt das Upper Management, ja, über die Investoren und wir müssen dieses Quartal noch Umsatz machen. Das muss noch vor Weihnachten raus. Ja, und dann hast du halt so eine Kacke. Ja. Und dann kommt dieses Ding raus in einem Zustand, das eigentlich nur auf PCs mit aktuell gar nicht wirklich in der Masse verfügbarer Hardware spielbar ist, weil du brauchst eigentlich 30, 80 GTX-Grafikkarte. Um das auch nur ansatzweise gescheit, ohne Performance-Probleme spielen zu können. Und selbst dann bleiben ja immer noch die Bugs, die einfach zu Hauf drin sind in diesem Spiel. Mhm. Ja, Quests kaputt, Nachladefehler, ähm, überall dein Charakter bug beim Fahren aus dem Auto raus. Ähm, Kollisionen funktionieren nicht. Wirklich so richtiger, so richtiger Alpha-Scheiß, ja? Den du vielleicht bei einem Early Access Game schon irgendwie nicht so geil finden würdest, aber nicht verdammt nochmal von CD Projekt Red, die eigentlich dafür gestanden haben, bislang meiner Meinung nach, und jetzt halt nicht mehr dafür mit ihren Konsumenten halt gut und äh, fair umzugehen und ähm, Produkte in einem guten, akzeptablen Zustand auf den Markt zu bringen, sodass man sich halt auf die Inhalte, die begeisternde Welt, das Worldbuilding und die Story fokussieren kann. Aber ich, ich, ich habe in dem Zustand nicht mal ansatzweise Bock mich mit der Story zu beschäftigen, weil wenn ich alle zwei Sekunden einen <lacht> Immersion Breaker äh, drin habe, der mich halt rausreißt und mir zeigt, es ist halt doch nur ein Game, dann weiß ich nicht, dafür spiele ich halt sowas nicht. Ich spiele Spiele wie The Witcher 3 und jetzt dann eventuell irgendwann mal, irgendwann mal Cyberpunk, um halt in eine Welt abzutauchen, darin Zeit zu verbringen und mit den Charakteren mich zu beschäftigen und die Sidequests sollen ja auch alleine mal wieder mindestens so geil sein wie die in The Witcher 3 und darauf habe ich total Bock, aber das kann ich nicht, wenn ich ständig irgendwie ähm, Bugs vor der Nase habe, die mir sagen, ja, ist halt nur ein Spiel, ist halt ein Produkt, das noch nicht richtig funktioniert und ja, das ist halt richtig kacke, weil ich wollte mich damit irgendwie <lacht> über die Feiertage ein bisschen entspannen und zurücklehnen und ich weiß ganz genau, dass das einfach eine dumme Idee sein wird, das Spiel am jetzigen Zeitpunkt zu spielen und äh, nee, ganz ehrlich, CD Projekt, ihr kriegt auch keine Pre-Order mehr, ihr könnt mich mal. Das ist echt so, sorry an die, an die tollen Entwickler, die wahrscheinlich hier richtig ambitioniert waren, aber weißt du, dann im schlimmsten Fall, dann bringst halt erst gar nicht für die, für die PS4 oder Xbox äh, One raus, dann sag halt, das ist ein Next-Gen Game, wir kriegen das auf den alten Systemen nicht zum Laufen, wir bringen jetzt die PC-Version und die und die Konsolenversion die werden halt in März April verschoben wenn die Leute wieder Hardware kriegen wie die PS5 oder Grafikkarten oder wie auch immer aber dann, dann lassen wir es halt. Ne? Das wäre zwar irgendwie ärgerlich äh, gewesen, aber wenn das die einzige Möglichkeit ist, das Spiel vernünftig zu spielen, dann okay. Aber da noch ein Nachtrag. Ne? Ganz ehrlich, so irgendwie so, ja, das ist halt Next Gen, was erwartest du denn auch auf einer alten Konsole? Ganz ehrlich, die wussten doch ganz genau bei ihren 8 Millionen Pre-Orders, wie viel davon PS4 sind. Und das sind die verdammt nochmal meisten dieser Pre-Orders sind alle PS4. Das wussten die doch seit einem Seit einem halben Jahr, dann hätte ich doch alles da reingesteckt, die zum Release-Day populärste und weit verbreitetste Version in den allerbesten Zustand zu kriegen. Aber nein, die PS4-Version ist angeblich die, die eine der beschissensten, die du überhaupt spielen kannst gerade.
1: Einwurf, auch die Xbox-Variante. Das ist also nicht nur die PlayStation-Version. Das sollte man beides zusammenfassen. Das klingt so, als wäre Dann kann
0: man sie meinetwegen beide zusammenfassen in ihrer Scheißigkeit. aber. Oh. Ich muss mal kritisch nachfragen
2: also zwei Fragen eigentlich. Nummer eins ist, hat CD Projekt Red schon mal ein Konsolenspiel gemacht? Weil The Witcher gibt's nur für PC, oder?
0: Ähm, The Witcher 1 und 2 kamen für PC und The Witcher 3 äh, war Konsole, ja. Und auch zeitgleich mit PC. Okay, also gut, dann haben sie Erfahrung.
2: Und, und die andere Frage, sorry, gleich, gleich anschließend, hat einer von euch The Witcher 3 zum Start gehabt?
1: Ich habe es mir Glaube ich, kurz nach Release geholt. Also, ich hatte tatsächlich die paar Quest-Fehler. An die ich erinnere ich mich auch.
0: hatte auch es kurz nach Release gespielt. Nicht sofort. Ich glaube, so drei, vier Wochen später. Oder vielleicht auch ein. Nee, genau. Ich habe es drei, vier Wochen nach Release angefangen. Und ich fand es total super. Aber erst später habe ich mich dann da voll, voll reingestürzt. Ich kann noch mal gucken, in welcher, welcher Zeit das genau war. Aber ähm, die Reviews waren halt einfach so fantastisch dass ich mir dachte, okay, da kommst du einfach nicht dran vorbei. Es muss so ein großartiges Spiel, vielleicht das Spiel einer ganzen Generation sein, das musst du gespielt haben. Und äh, ja, jetzt sieht es halt so aus, das Ding hat von der PC-Version auf Metacritic irgendwas um die 90 und die Leute sind ganz happy und gerade mit Raytracing soll es wohl ein komplett neues, next-gen, geiles Erlebnis sein. Ja, es gibt da immer noch die Bugs, das heißt, eine 100 verdient dieses Ding auf keinen Fall und die Storyline soll wohl auch nicht ganz so nicht ganz so tiefgehend und äh, kritisch sein, wie manche Leute das sich auftaten, aber okay, muss ja nicht, ne? kann ja trotzdem irgendwie ein begeisterndes Erlebnis sein. Ähm, bei den hohen Ansprüchen, die die Leute, hat, die Leute hatten, dachte ich mir, die werden wahrscheinlich eh enttäuscht, aber dass man auf die Art und Weise, wie das hier passiert, enttäuscht wird, nämlich dass halt, also ich meine, muss ja mal die Metacritic Score angucken von der PS4-Version separat, ja, 2,6 oder 2,7. Ich,
2: ich, ich habe ich hab nur ein paar Reviews gelesen, ich, die gehen komplett, also nicht komplett, aber schon sehr weit von dem weg, was, was du erzählst, ne? Also das war eher so ein PC-zentrierter Review, ja. jetzt die, die, oder zwei, glaube ich. Die haben auch alle Konsolenversionen getestet und haben halt die Performance verglichen. Die haben offensichtlich nicht lang gespielt, ne, aber haben gesagt, Performance ist für ja. das, was man erwarten kann eigentlich, ganz okay. Und äh, das Einzige, was sie okay. gewundert hat, ist, irgendwie auf der PS4 lahm lädt und äh, 40 Gigabyte mehr, mehr zu laden ist, als auf der, auf der Xbox, auf der PS5 meine ich, als auf der Xbox okay. äh, X Series X. Also irgendwie, das, das fanden sie halt komisch, aber... Ähm, das, das war so das Einzige. Und ich weiß nicht, ich erwarte bei keinem Spiel, das zum Release kommt heutzutage, dass es, dass es ähm, in, in perfekter Qualität da ist und dass es Bugs haben wird, ist auch klar. Und bei einem Spiel
0: wie, wie hm. diesem. Weiß, die, weiß ich die, nicht, na, ist, ist das so klar? Also, ich habe, nur mal kurz als Einwurf, ich habe äh, genau, fast genau vor einem Jahr äh, Death Stranding äh, gespielt. Direkt am Release-Tag hatte ich ja auch preordert. Und ich habe über meine 120 Spielstunden nicht einen einzigen verdammten Fehler gefunden in diesem Game. Keinen Glitch, keinen komischen Grafikbug, keine kaputte Quest, keine Geometriefehler. Ähm, also das, war, das, das hat mich so überrascht. Ja. Also ich sag mal, ich sag mal, grafisch
2: gesehen, grafisch gesehen ist es sehr einfach aufgebaut, sehr schön gemacht, aber auch einfach. Also diese Welt,
0: da ist halt nicht viel, was kaputt gehen kann. Ne? Ist halt leer ist schon richtig. Es sind nicht viele interagierende Systeme, aber man muss aber trotzdem, das Ding ist eine gigantische Welt und es hat ja trotzdem auch ein gegen die du da kämpfst und ähm, mit denen du interagierst. Und ich meine, ja, sicher ist das vom Grundprinzip simpler als einen Cyberpunk. Aber äh, das Argument war ja, man muss ja immer nicht erwarten, dass heutzutage Spiele released werden ohne Bugs. Und ich weiß nicht, es gibt Beispiele, wo das, wo das durchaus äh, der Fall ist. Ja,
2: ja das wäre jetzt, wär jetzt eben meine Frage gewesen. Stefan, hattest du Bugs eben?
1: Ich hatte eben, ich, das eine bin ich mir nicht sicher, ob es ein Bug ist oder einfach am Benutzer liegt. Hm. Ansonsten ist mir im ganzen Spiel eigentlich nichts aufgefallen, wo ich gesagt hätte, oh, das geht jetzt irgendwie nicht oder das buggt jetzt durch die Gegend. Vielleicht habe ich auch einmal was übersehen oder so, aber eigentlich, ähm, lief alles reibungslos. also Ich hatte einen Absturz, das war, als mir das Internet abgeschmiert ist, da ist halt das Spiel auch ausgegangen. Mhm. Ähm, aber das liegt dann eher an der Konnektivität äh, des Onlines. Äh, das hat damit also, aber ansonsten ist mir nichts aufgefallen und wir reden da auch von, einer Voll, also von einem theoretischen Vollpreistitel. Und was ich da noch ergänzen würde, ähm, David, ja. das Spiel wurde vor acht oder neun Jahren in Entwicklung gegeben. Cyberpunk. Und es ist ein Konsolenspiel. Als das in
0: Entwicklung gegeben wurde, gab es die PS4 ja fast noch gar nicht. Die kam ja da gerade erst raus. Das heißt, irgendwie zu sagen, das wurde nur mit Next-Gen konzipiert, hätte in dem Fall sogar eher PS4 und Xbox One bedeutet. Also ich meine Genau,
1: und ergänzend dazu, ähm, sie müssen die richtige Tastatur- und Maussteuerung nachpatchen. Also das Ding ist für Controller und Konsolen gestaltet worden. Und dann ist es an sich, wenn sich ähm, Abstürze und Unspielbarkeiten an der Konsole herausstellen, was oft berichtet wird, ist dann halt schon kein Bug mehr, sondern das ist dann wirklich ein fehlercode Problem.
0: Man muss sich ja auch nur mal ganz kurz als Einwurf mal vor Augen führen, das ist irgendwie auch nur was, was in der Games-Industrie toleriert wird. Jetzt stell dir mal vor, du, ja, kaufst, nee, dir, du kaufst dir ein Auto nee, und der nee. Sound der Boxen funktioniert Ge nicht. Genau das Auto ist ein super Beispiel. Kauf dir mal ein VW ID3. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber es ist jetzt nicht so, als ob an dem Auto, das du hier kaufst, die Spaltmaße irgendwie nicht ganz in Ordnung sind. Oder ob der halt irgendwie die Lenkmanschette halt irgendwie nach zwei Monaten in die Wartung muss, weil die sich zu schnell abnutzt. Das Problem ist hier eher, dass die verdammten Bremsen nicht funktionieren. Ja, das
2: ist so, als ob du plötzlich ein Autohersteller seinen zwei Millionen Autos zurückrufen musst, was dauernd passiert. Dauernd. Ist, schau dir mal an, wann die, wann die letzten Rückrufe Rufe waren. Das ist, dauernd gibt es irgendwelche Rückrufe, wo, wo alles zurück in die Werkstatt muss, um irgendwas nachzurüsten. Bei deutschen Herstellern, bei japanischen Herstellern, überall. Das ist komplett durch den Markt durch. Es gibt immer was, was das verloren geht. Und es ist immer so, das ist, das ist, der, der Grund ist genau dasselbe wie hier, es gibt irgendwo ein Management das sagt, wir haben einen Release-Termin, wir haben schon Vorverkäufe, wir müssen jetzt liefern. Ne? Also, der Grund ist klar. Und das ist halt auch bei Cyberpunk, irgendwo hat sich ja ich glaube schon, also keine Ahnung, fünf, sechs Mal verschoben und bis zwei Tage vor Release stand der Release-Termin ja immer noch nicht ganz sicher festgefühlt. Ne? Ähm, also das ist halt effektiv, ne, ne, wie, wie du vorhin gesagt hast, eine Management-Frage die dann sagen, ja, wir wollen halt unbedingt vor Weihnachten rauskommen.
1: Ja, aber was dann halt ist, der Backlash, wird man halt abwarten. Also ich habe von Anfang an gesagt, ich sehe das Ganze eher kritisch. Ich habe auch schon letztes Mal, ich glaube, das kam auch schon raus. Ich hoffe, Daniel, du hast in deinem Nachtrag auch gesagt, Stefan, du hattest recht, ähm, abwarten, bis es rauskommt und angucken, wie es ist. Ähm, weil ich habe es mir fast schon vermutet, wenn das Ding öfters verschoben wird und dann kommt es raus dass das eventuell problematisch sein wird. Ich,
2: ich finde es halt so schade, dass... Äh, ich meine, klar, ich, ich verstehe, dass sich die Spieler, die sich das jetzt kaufen, natürlich maßlos ärgern. Das ist klar. Ich, wenn ich mir eine 60 Euro ausgebe für ein Spiel, das nicht fertig ist, äh, das nicht gut läuft, das, das ist
1: super ärgerlich. Da habe ich sogar noch was Schönes für dich, David. Das stimmt ja nicht mal. Am Release-Tag wurde das Spiel für 40 Euro rausgekommen. Du kriegst das für die Xbox im Moment per Angebot für 33 Euro ein Spiel, das nicht mal der Woche draußen ist.
2: Das ist natürlich, das ist natürlich noch ärgerlicher. Also, sag mal, die Vorbesteller haben ja trotzdem für den Release-Tag irgendwie dann. Für das ja genau. Woche also Daniel,
1: er, er hat jetzt eine Vorbestellung eventuell zum Vollpreis und am selben Tag kommst du da schon mit 50 Euro raus, wenn du es nicht richtig kaufst. Was ich ja echt schon echt für die Nutzer, die das vorbestellt haben, einen Schlag ins Gesicht findet.
2: Ja, aber das, das ist ja, also ganz ehrlich, mir wäre das relativ egal, wie viel ich zahle, wenn das ein super geiles Spiel ist und ich damit den Entwickler unterstütze. Das ist auch so der, der Punkt, ich ne, ich, ich würde mir das Spiel, wenn ich was direkt gekauft hätte, hätte ich es mir auf jeden Fall auf, auf Good Old Games geholt, dass ich genau weiß, es geht alles an die ja, Entwickler Ja, selbst da gibt es ein Angebot. Ja, ja aber ähm, der, der Punkt ist für mich halt immer, ich habe das ja schon öfter gesagt, ich ich habe halt nicht den Drang, das Spiel jetzt unbedingt am Release-Tag zu spielen. Und das hat eigentlich nur, nur Vorteile, ähm, weil eben dann die Bugs nachher raus sind und die Hardware besser dazu passt und, oder, oder günstiger ist. Und ähm, ich finde es halt schade, das Spiel wird jetzt natürlich total runtergemacht. Ne? Das, das wird es ja weitergeben. Die werden jetzt nicht das Spiel abstellen und so, aber.
0: Ich glaube, die Leute wären auch gar nicht so schlimm angepisst, wenn nicht.
1: Die Erwartungshaltung so hoch. So, viel,
0: so viele Hoffnungen und Erwartungshaltungen an dieses Game geknüpfen sind, weil, weil es, es gibt gerade so viel Müll, der in dieser äh, Branche passiert und CD Projekt Red ist so einer der wenigen Entwickler, wo die Spieler bislang noch der Meinung waren, die machen es wenigstens richtig, die machen keinen Bullshit, die verarschen uns nicht, die machen einfach ein gutes Produkt, da kann man jetzt damit loslegen und es ist glaube ich auch so viel von diesem Goodwill, der da halt einfach äh, jetzt so äh, massiv enttäuscht zu werden scheint und da, da spielen, glaube ich, irgendwie echt mehr Faktoren mit rein, als dass man jetzt hier irgendwie einen verbuggten Release hat. Sondern das ist ja ohnehin schon aktuell nicht mehr so wahnsinnig viele äh, Es gibt schon noch ein paar geile Singleplayer-Games. Ich meine, in diesem Jahr haben wir alleine schon ein, zwei echt geile gesehen. Aber ähm, ja, wo sich einfach viele Leute davon erhofft haben, das wird das nächste richtig große Ding, das vielleicht der Industrie auch zeigt, hey, guck mal, so geht das. In, in die Richtung können wir weitermachen. aber Und ja, natürlich. Und, und die Leute, die es halt auch auf PC reviewen, die sagen ja auch so, hey, das Ding hat unglaublich viel Potenzial. Ich hatte echt richtig viel Spaß damit. Mit Raytracing sieht das auch richtig Next-Gen aus. Man kann sich total drin verlieren. Und ja, die Bugs haben mich genervt. Okay. Dann kann man das ja Na, man, man, man kann ja die Qualität des, des Spiels dann auch irgendwie nachpatchen, aber dann hätten sie sich doch einfach die Zeit nehmen sollen, die es braucht irgendwie. Es hat doch jetzt überhaupt keinen Mehrwert, vor allen Dingen für den langfristigen Imageschaden. Ja? ja, natürlich hätten ein paar Investoren wahrscheinlich wieder 10, 15 Prozent die Aktie abverkauft, wenn sie, ähm, wenn sie gesagt hätten, nein, jetzt haben es halt ähm, 30 Prozent Verlust und vom All-Time-Peak sind sogar 35% Verlust und ich bin mal gespannt, wie das am Montag abgeht, ob der Abverkauf weitergeht oder, ja, oder wie ja. hart äh, und welcher Investoren das Vertrauen da jetzt erschüttert ist. Aber auch generell bei so Leuten wie mir, die denen immer den Benefit of the Doubt gegeben haben, die, die kriegen beim nächsten Release sicher keine Preorder mehr von mir und da bin ich garantiert nicht alleine. Und das ist einfach schade und ist komplett unnötig. Ich hätte lieben gerne drei Monate gewartet, aber wenn mir jemand sagt, dann kommt es raus, dann kann ich als Konsument auch erwarten, dass ich dann ein akzeptables Produkt äh, bekomme. Und ja, jetzt warte ich halt mal. Also ich werde es natürlich schon, wenn ich es dann wenn ich dann in Händen halte einlegen und schauen, ähm, wie es dann läuft. Aber sobald ich merke, die ersten Bugs reißen mich halt aus dem Erlebnis raus, dann wird es halt weggelegt, weil das, das, dafür spiele ich halt eben sowas dann nicht.
1: Und da sehe ich ein großes Problem, ähm, dass tatsächlich viele, also die Reviewer sowieso, die haben ja gar nicht die Zeit, jetzt das in drei Monaten nochmal anzugucken. Doch. Das heißt, die Bewertungen der Reviewer stehen ja erstmal, äh, also je nachdem, was jetzt in drei Monaten erscheint, gehen wir jetzt mal davon aus, dass jetzt Anfang nächsten Jahres auch ein paar PS5-Spiele kommen und dann musst du ein 70-Stunden-Spiel jetzt irgendwie buggy durchspielen, was du ja wahrscheinlich nicht machst, weil es ist teilweise ja nicht wirklich spielbar. Aber die haben ja auch die Hardware dafür, das muss man auch dazu sagen. Das heißt, am PC können die das in guter Grafik spielen. Und auch für den Spieler, also je nachdem, was du für eine Erfahrung machst, sagst du, okay, weißt du was, ich lege es weg. Und dann landet es auf einem Pile of Shame in einem Jahr, wo du dann sagst, oh, jetzt sollte ich es eigentlich mal wieder angucken, jetzt dürfte es ja fertig gepatcht sein. Mhm.
2: Und wenn es dann fertig gepatcht ist, dann spielst du es doch und dann freust du dich, dass du ein geiles Spiel hast. Das wäre der beste Fall, ganz ehrlich. Der schlimmste Fall ist eher, wenn die Leute sich jetzt ähm, jede Woche sozusagen den neuesten Patch runterladen und es wird halt nicht so viel besser, wie sie erwarten, weil dann gibt's Woche, sowieso, ja. ne? also es, es gibt es jede Woche... Das ist es ja. Also ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, die schaffen es irgendwie, bis Weihnachten noch gescheit äh, spielbar zu machen was ich nicht glaube, dann okay, oder es dauert halt wirklich und dann ja wird es halt die Leute geben, die dauernd weiter versuchen und immer sagen, es ist immer noch nicht gut, immer noch nicht gut. Und dann gibt es halt Leute, die es nicht gekauft haben und sagen, okay, ich kaufe es mir dann keine Ahnung, mit dem ersten DLC oder sowas, äh, mit der ersten Erweiterung, in einem, in einem halben, dreiviertel Jahr und dann ist es ein geiles Spiel.
0: Es ist ja immerhin nicht so eine, nicht so eine desaströse Situation wie mit Norman Sky, wo halt die Leute auch ein komplett anderes Spiel erwartet haben zum Release, ja. Also, sorry,
2: ähm, das, das kann ich überhaupt nicht unterschreiben. Das, das ist wieder, <lacht> wieder, das ist wieder dieses, dieses Scheiß, dieses Scheiß, sorry, aber warum kann man sich nicht auf das Spiel einlassen und muss davor diesen Scheiß-Hype immer haben? Das ist, ich, ich verstehe auch nicht, ich meine, also zu einem gewissen Grad verstehe ich es, aber ich verstehe nicht, dass man die CD Projekt Red so hoch ansetzt. Ich meine, ihr wisst doch, wie Entwicklerstudios laufen. Da kommen jedes Jahr hunderte neue Leute dazu, gerade bei so großen Studios. Das heißt, äh, plötzlich geht die Entwicklung anders, plötzlich ist das Management anders. Okay, vielleicht haben die mehr Stabilität als bei, bei anderen Firmen, aber das ändert sich doch so stark. Ne? Der Name, der, ich verstehe diesen, es diesen, ist ja fast ein äh, Kult. Also ein, Kult, ja, könnte man sagen. Auf, auf jeden Fall in irgendeiner Form das ist es ein, eine nicht auf Fakten basierte Erwartung, die da entsteht. Und ähm, ich sehe das halt bei ganz vielen Sachen, egal ob das jetzt also bei Spielen ist, glaube ich, ganz, ganz, ganz extrem. Aber es ist auch bei, bei Filmen oft so, ne? die Leute erwarten dann irgendwas Geiles und dann sind sie enttäuscht, weil halt das Schönste im Trailer drin ist. Aber man muss sich doch, also ein bisschen in diesem, ich, ich, ich erwarte jetzt das geilste Spiel der Welt, ein bisschen einen Schritt zurückgehen, dann wird man auch nicht so arg enttäuscht. Das ist einfach was, was,
0: was die Leute, glaube ich, auch verlernen gerade. Ja, auf der einen Seite sicherlich schon. Also ich denke auch, dass das Hype auch mehr ein Fluch als ein Segen ist für diese Industrie. Darunter haben ja. dann ja auch so Spiele wie Death Stranding total gelitten, weil halt irgendwie viele Leute, die halt vorher Metal Gear Solid oder so gespielt haben, irgendwie so dachten so, ja, jetzt kommt halt diese Art von Game, aber jetzt viel geiler, weil Kojima jetzt allein und unabhängig ist und so. Und dann kam halt ein Spiel, das war eher wie eine Art äh, wirklich schick gemachter Walking Simulator mit einer völlig abgefahrenen Story. Und das halt aber in wirklich nicht schlecht. Und ähm, das war halt aber nicht, was die Leute erwartet hatten. Die hatten halt irgendwie den, den Retter der Videogames, was Konami verkackt hat, muss es Kojima wieder gut machen, erwartet. Und da kann natürlich äh, Hype auch eine total schädliche Komponente sein. Aber das Ding ist ja ich. ich man ja, man kann sich sicherlich nicht immer ganz davor schützen, so einem Hypezug auch irgendwie mitzuverfallen. Aber ich behaupte mal, ich habe das versucht, möglichst. Äh, also ja, ich war sicherlich wahrscheinlich zu optimistisch, was das Spiel angeht. Absolut. Ich habe jetzt aber auch nicht. Mir war aber auch klar, dass sie die krassen Erwartungshaltungen, die die Leute an dieses Spiel hatten, niemals erfüllen können würden. Aber ich hatte, ich hatte zumindest erwartet, dass dann ein überwiegend bugfreies Spiel kommt mit vielleicht so Bugs wie The Witcher am Anfang aber ähm, ja aber nicht so aber nicht so einem üblen Wust von Fehlern und ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht wie man mit dieser Situation jetzt da äh, vernünftig umgehen soll wahrscheinlich wartet man am besten jetzt erstmal ab und guckt wie sich das Ding entwickelt aber ja nein der Fakt ist halt das Ding ist jetzt halt draußen das Ding ist released und dann muss es eigentlich in einem vernünftigen Zustand sein gut ist das nicht also ich ich es fände es auch super
2: schön, wenn es so wäre. Ne? Ich, nicht, ich, ich will das nicht sagen, ne, dass ich das gut finde, wie das rausgekommen ist in irgendeiner Form. Ne? Ich hätte auch äh, gesagt, Leute, wartet halt nochmal bis im Februar oder was weiß ich was. Ne? Ähm, aber ich sag mal, ich, ich weiß auch nicht, ob es wirklich so schlimm ist, wenn man eben ohne Erwartung reingeht. Eigentlich müsste ich es mir kaufen und, und das Spiel mal spielen und sagen, hey, äh, als, als jemand, der einfach einen das Spiel sich auch mal nett anschauen will, wie, wie fühlt es sich denn an? Aber
1: ja. Ich, es ist halt bei solchen Spielen, finde ich es auch extrem schwer, ähm, wirklich zu sagen, weil natürlich die Spieler, die jetzt, erstens sind es jetzt Millionen von Spielern natürlich und die verhalten sich alle anders. Und natürlich kann der Reviewer A das Spiel halt ausprobieren und hat natürlich seine Deadline und muss berichten und spielt dementsprechend. Und hat eventuell keine Bugs oder keine Probleme. Aber der andere Spieler macht was anders und hat nur noch ein bugvolles Leben und ist dann davon mega ent äh, enttäuscht. Äh, das ist, glaube ich, auch so einer der Gründe, wie so viele ähm, verschiedene Meinungen da aufeinandertreffen können. Mhm. Obwohl, Fakt ist, es sind halt noch viele Bugs drin. Aber es kommt halt auch auf deine Spielweise an. Also es kann natürlich, es sind auch Bugs drin, die von der Storyline wahrscheinlich vorgegeben sind, aber ich glaube auch, dass viele Sachen wie, ha, du fährst jetzt halt mit dem Auto in diese Richtung und biegst dort einmal ein bisschen weiter nach links ab und dann hast du plötzlich einen Absturz oder so, weil hm, da irgendwas ja. passiert, was nicht vorgesehen ist. Und das kannst du dann halt echt... Äh, der Reviewer hatte das Problem nicht, weil er ist nicht nach links abgebogen, er ist weiter geradeaus und hat gesagt, ist doch mega geil, ist doch backfrei. Und äh, der andere sagt, ja, aber hier, bei mir stützt ab. Das ist halt bei so Spielen immer ja, so. Ja, aber es
0: gibt halt auch Sachen, die wirklich einfach jeden betreffen. Wenn du es dir einfach anguckst, das Lighting ist einfach auf der PS4 so extrem schlecht. Du hast so wenig Bevölkerungsdichte, was einfach nicht nur ein Technik-Feature ist, sondern das halt einfach die, die Atmosphäre einer solchen Stadt komplett verändert. Wenn da nämlich einfach nicht überall, wie in The Witcher 3 in der Stadt, halt Passanten rumwuseln, dann hast du halt nicht das Gefühl, dass es eine belebte, riesige Metropole wollte, halt richtig was passiert, sondern dann ist es halt einfach eine Stadt zum Durchfahren wie der Online-Modus von GTA, ja. Und das ist dann halt einfach, das ist dann halt einfach atmosphärisch auch komplett was anderes. Und das kann man dann auch nicht äh, beschreiben mit, naja, manchen Reviewern passiert das, manchen passiert das nicht, weil das ist dann einfach für alle gleichermaßen irgendwie kacke. Nee hm. ja, klar.
1: Also ich glaube, wir drei haben ja sowieso von eigentlich am meisten, können wir sagen, das Glück, dass wir eigentlich alle drei nicht so wirklich dem Hype verfallen, sondern bei dir, Daniel, war es ja einfach im Endeffekt, du bestellst es vor, weil die Firma toll ist und noch nichts falsch gemacht hat.
0: Ja, und jetzt äh, lasse ich das halt.
1: <lacht> ich habe bis zum Schluss gesagt, abwarten und Tee trinken, weil eigentlich Verschieben nie so ein gutes Zeichen ist. Und David, du bist ja eh nicht so wirklich dafür anfällig. Also wir sind ja alle drei nicht wirklich so für Hype zu haben und sagen halt erstmal, okay, klingt cool, aber warten wir erstmal ab. Ich meine, die Vergangenheit, man lernt ja auch draus. Mhm. dass sich da nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Mhm. Aber ich glaube, viele sind da doch noch anders. Und ich glaube, gerade im Streaming und Co. kann das halt schon fatal sein. Also nicht dem Hype aufzuspringen, sondern du spielst es und die Leute gucken zu, die dann halt gehypt sind. Und mhm. kriegen dann irgendwie auf der PlayStation 4 eine Verfassung, wo vorher im Trailer selbe Szene 100 Leute waren und im Spiel sind es noch 10. Also du siehst jetzt auch auf nine gag oder so ganz viele Vergleiche, wo halt trailer bild oder halt Ingame game grafik bild von CD Projekt Red und PS4-Version, wo du denkst, okay, das ist das Tinder-Profil, so sieht sie wirklich aus. Also <lacht> <lacht> ähm, das, das ist tatsächlich auch so eine Aussage. Tinder-Profile-Reality. Also das ist dann schon schade. Und dafür, dass es das ursprünglich für die PS4 ja oder für diese Konsolenart Generation erschaffen wurde, haben sie dann vielleicht auch über das Ziel hinausgeschossen und hätten vielleicht auch, wie Daniel schon gesagt hat, sagen sollen, okay, wir switchen auf die PS5, wir machen es für die PS5 und es wird das Spiel für die Konsolengeneration, also auch die Xbox Fassung natürlich, und zeigen, was wir können, und für die PS4-Version gibt es dann eine abgespeckte Variante.
0: Ja, es ist halt alles Erwartungsmanagement, ne? Mhm. Das ist halt, das Erwartungsmanagement hier war eher so, das Ding wird jetzt erstmal auf der PS4 released und wird auch da Spiel des Jahres sozusagen, ja. Und so, und so gut wie es irgendwie nur sein kann. Und halt eben nicht dieses, die PS4-Version ist halt für die Leute, die es unbedingt noch irgendwie spielen können wollen. Aber macht euch nicht zu so große Hoffnung. Das war halt nicht das Erwartungsmanagement. ne Ganz im Gegenteil, Vertuschung ohne Ende bis zum Release von dem aktuellen Stand. Und, tja, Gut, das
2: aber das war auch, auch die pc version dürften keine eigenen Bilder, keine eigenen ja. In Game sachen zeigen, weder Videos noch, noch Screenshots.
0: Ja, aber für die Konsolen sind, glaube ich, ja nicht mal Codes rausgegangen. Ne? Beziehungsweise das Embargo war entsprechend,
2: das embargo war auf jeden Fall bei PC genauso bis zum Release-Tag. Ja. Was, was ich ganz interessant finde, von wegen Performance und, und so, ähm, die, die beste Version für Leute mit schnellem Internet wird Stadia sein, ne? weil da hinten dran halt so viele Grafikkarten stecken, wie gebraucht werden. Ja. Und ähm, also, also da ist Google sehr clever wiederum, ne? die wissen das halt auch und ähm, momentan, wenn du es wenn kaufst, für 60 Euro kriegst du halt deinen dein Chromecast Ultra und Stadia-Controller kostenlos dazu, ne? Also du kriegst die ja. Premiere Edition, die eigentlich sonst, keine Ahnung was noch kostet, 100, 100 Dollar, äh, kriegst du eigentlich kostenlos. Also eigentlich zahlst du minus 40 Euro dafür, dass du Cyberpunk kriegst.
1: Ja, aber ist auch wieder gegen, also nicht für den deutschen Markt super geeignet, weil natürlich David, wir zwei, gutes Internet, Daniel naja, geschenkt. Ja, aber <lacht> sag mal, der
2: deutsche Markt, also der deutsche Markt, Leute die in der Stadt wollen, die haben, ja, die haben ja, gutes Internet, wenn sie wollen. Ne? Ja, Bravos.
1: Also, leben nur 30 Millionen in der Stadt, die restlichen 50 wohnen auf dem Land. Ja, das aber ist, kannst äh, mal überlegen,
0: wie viel wenn von Wenn Cyberpunk 50 Gigabyte Patch hat, dann kann ich das viermal im Monat machen, dann ist Ende.
1: Und meines Wissens nach hat Cyberpunk tatsächlich einen 70 bis 80 Gigabyte Day One Patch rausgebracht. Also für Daniel wäre der Dezember schon mal gelaufen sowieso zum Spiel. Also ja, Stadia geil. In allen europäischen Ländern, die also Polen, Tschechien und Co., die haben geiles Internet, keine Frage. Ja, naja, das stimmt jetzt aber auch wir in nicht. In Deutschland. Also... Wir sind, glaube ich, wir sind mittlerweile, was Ausbau von Internet angeht, ähm, recht weit hinten. Also ich, ich erzähle da keinen Quatsch. Also Tschechien und Polen sind hinter uns. Äh, vor uns, Entschuldigung, vor uns.
2: Ähm, ich glaube trotzdem, dass die, die äh, eine Großanzahl der Spieler in der Stadt wohnt und ähm, die Möglichkeit hätte. Das wäre ja nicht, nicht die Lösung für alle natürlich, aber eine Möglichkeit.
0: Weiß nicht. Also, das würde ich mal noch verifiziert haben wollen. Ich glaube nämlich nicht, dass... Aber, ja. Naja, gut. Ähm, vielleicht zum Abschluss mal noch eine halbwegs positive News. Unser Podcast ist jetzt seit fünf Tagen ein Jahr alt. Ja. Wir haben es immerhin geschafft, nicht dieses Projekt schon ein Jahr äh, durchzuziehen. Jetzt zwar nicht ganz regelmäßig mit jeder Woche einem Cast, aber... Immerhin wir läuft dahin. schon, ja. Und äh, ich finde es auch cool, dass Stefan jetzt dabei ist. Ungefähr seit der Hälfte der Episoden, bisher jetzt auch mit dem Team dabei. Ne?
1: Macht auch Riesenspaß. Ja.
0: Ich finde, das ist ein cooles Ding, was wir hier soweit äh, jetzt erstmal hochgezogen haben. Und äh, ja. Hoffe, dass wir uns da in Zukunft noch über viele weitere Themen austauschen. Vielleicht nächstes Mal wieder ein bisschen erfreulich. <lacht> Wobei Phoenix Rising ja eigentlich ganz cool ist. Ja.
1: Wir hatten ja schon überlegt, Daniel, sollen wir David einfach überraschen und sagen, was wir uns für nächste Woche überlegen? Oder?
0: Ich, ich finde, wir sollten uns schon auch ein bisschen darauf vorbereiten können. Deswegen müssen wir es ja alle wissen. Ähm, nächste <lacht> Woche wäre der Plan gewesen, dass wir nochmal so einen Rückblick machen auf unsere Spiele 2020, mhm. also die wir jetzt so am besten fanden. Muss nicht zwingend mal was sein, was dieses Jahr released wurde, sondern einfach so Sachen, die wir vielleicht auch dieses Jahr nochmal gespielt haben, wo wir gesagt haben, so hey, das kann man jetzt immer noch spielen, ist immer noch gut oder jetzt spätestens mal ein Blick wert. Wie gesagt, vielleicht ist es ja Ende 2021 Cyberpunk. <lacht> hey.
1: Oder es fällt ganz raus, das werden wir sehen.
0: Ja, ne, das äh, würde ich mal vorschlagen. Das wäre doch vielleicht ganz nett so als Jahresrückblick, weil ich nicht weiß, ob wir es schaffen, am, äh, was ist das dann? Am 27.1 zu machen. Muss man mal gucken.
1: Ja, okay, machen wir. Finde ich gut. Ja, also ich denke, das ist nämlich ein super Thema. Passt einfach zum Jahresabschluss. Ich meine, wäre Cyberpunk fertig gewesen und wäre zum Ursprungsverlies rausgekommen, hätte das vielleicht auch Einbindung gefunden. So wird es ein bisschen schwierig, ähm, <lacht> das mit ja. reinzunehmen. Aber, wie du sagst, vielleicht nächstes Jahr oder nächstes Jahr kommen halt doch mit der PS5 geile Artikel. Dann ist halt Cyberpunk einfach Geschichte. Kann auch sein. sehr ja. traurig. Aber Sorry, The
2: Witcher 3 Witcher 3 ist auch erst äh, deutlich nachvollziehbar, so richtig, richtig abgehoben
0: gefühlt. Und dass überhaupt The Witcher 3 noch auf die Switch portiert wurde, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass das Ding langfristig so viel Traktion noch äh, kriegen Ey, konnte, ja. dass es halt selbst darauf noch porten, und selbst da sieht es echt noch akzeptabel die aus. Die Switch wird alles Switch portiert,
1: sieht's. was nicht bei 3 auf den Bäumen liegt. Diablo 3... Ja, das ist äh, doch
0: eigentlich eine gute Sache, oder nicht? Knights of the Old Republic gibt es jetzt da, sehr geil. Das ist doch super.
1: Skyrim, also das wurde ja alles <lacht> einfach,
0: einfach. Na, aber ist das nicht total verständlich? Ich meine, gut, jetzt fangen nicht, dass wir jetzt noch eine Episode über die Switch anfangen. Das ist doch schon <lacht> lange genug zugange heute. Aber das ist ja doch eigentlich das Tolle an der Switch, oder? Wenn du da halt wirklich so viel Auswahl für ja. unterwegs hast, da muss man sich ja auch fragen: hm, es ist halt eine Nintendo-Konsole, aber vielleicht ist das ja sogar der primäre Benefit dieser Konsole, dass es halt eben nicht nur Nintendo-Games sind, sondern alles Mögliche. Aber es ist halt die portable Konsole. Das ist ja eigentlich, finde ich, der große Aufbrecher gewesen da für Nintendo an der Stelle. Gut, aber bevor wir da jetzt, nee, bevor wir da jetzt, nee, nee, nee,
1: da könnte man jetzt argumentieren, naja, warum war Nintendo, warum ist das für die Switch so toll, weil die war ja bisher verschlossen dafür. Ja, Nur weil du hast Sie gesagt, wir machen jetzt macht, keinen Fass auf. So. Aber genau. So
0: jetzt, jetzt gut. So. <lacht> <lacht> ich äh, wünsche euch eine schöne Woche und dann hören wir uns für einen Jahresrückblick nächste Woche. Genau. Ja.
1: Gerne. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Jo. Ciao.
0: Ciao.